0: La medicina experimental empieza por estudios que podríamos definir como más básicos y termina en estudios más clínicos que son directamente aplicar esos estudios básicos en en enfermedades concretas y en solución de problemas específicos de los pacientes.
1: Cuando pensamos en científicos trabajando, quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos, Manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público. Pero la realidad es muy diferente y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bunge Gorn premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable, y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo. Ya en primero o segundo año de la facultad
0: me acuerdo de haber leído un artículo en Scientific American que me encantó y dije, uy, qué bueno que está esto.
1: Eduardo Arts estudiaba farmacia y tenía mucho interés en la historia, así que era lógico que le atrajera un artículo donde se explicaba que en la familia real inglesa, durante varias generaciones, se había transmitido la porfiria. En la nota se explicaba que esta enfermedad de la sangre, que hasta hoy no tiene cura, había llevado a muchos monarcas a cometer errores durante sus reinados
0: rastreando para atrás y por genética, se pudo determinar y ver toda la secuencia genética de cómo fueron heredando los distintos miembros de la familia esta enfermedad. Entonces, yo me acuerdo que leí ese artículo y dije, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer.
1: Y lo hizo. Eduardo se convirtió en un destacado investigador en el campo de la neurobiología molecular. En la actualidad, es miembro científico externo de la prestigiosa Sociedad Max Planck de Alemania, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires. Y en 2008 recibió el Premio Científico Fundación Bungey Born a la Medicina Experimental. Eduardo, para quienes no están tan empapados en el mundo científico, ¿Nos podrías explicar qué es la medicina experimental?
0: La medicina experimental se refiere a la experimentación en medicina y principalmente no directamente eh, en en pacientes o no necesariamente en pacientes, sino también en distintos modelos de experimentos que hay, que pueden ser células en cultivo, animales de experimentación, tubos de ensayo, donde uno va generando, mimificando las cuestiones que quiere estudiar para eh, no tener que estudiar directamente en el paciente eh, todas las las cosas, pero que finalmente después sí se terminan verificando en los pacientes. O sea, la medicina experimental empieza por estudios que podríamos definir como más básicos y termina en estudios más clínicos que son directamente aplicar esos estudios básicos en en, en enfermedades concretas y en solución de problemas específicos de los pacientes. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros, que es lo que en inglés se llama ir del bench to bed, ir desde la mesada hacia la cama, o sea, desde lo experimental hacia el paciente.
1: Y vos estudias esto en lo que es el campo de la neuroendocrinología molecular. Así que otra vez te voy a tener que pedir que nos expliques de qué se trata.
0: La neuroendocrinología es el campo que estudia las conexiones que hay entre dos sistemas que tiene el cuerpo humano. Uno de ellos es el sistema nervioso central, el cerebro. El otro es la endocrinología, que son las distintas glándulas que comandan muchísimas de nuestras funciones. Por ejemplo, eh, la lactancia, eh, el hambre, el crecimiento, eh, todas esas eh, funciones son controladas por el sistema endocrino y por glándulas específicas que tiene el sistema endocrino. Pero el sistema endocrino no es autónomo, sino que se conecta con todas las funciones eh, fisiológicas que tiene el cuerpo humano y esta conexión se hace a través de neuronas que conectan el sistema nervioso con el sistema endocrino y eso es lo que se llama neuroendocrinología. Y moleculares porque nosotros lo estudiamos a nivel bien eh, fino, íntimo de qué moléculas, células participan en esas neuronas para producir todas esas señales que que dan la, la comunicación de la que estoy hablando.
1: Y en esto de ir de la mesada a la cama del paciente, ¿en cuál de las investigaciones en las que participaste pudiste ver ese recorrido?
0: El camino de la mesada a la cama lo vimos eh, en en varios de de los eh, experimentos o de los temas que investigamos en en mi laboratorio. Pero hubo uno en particular eh, que me tocó muy de cerca que que realmente fue eh, el, el que más este, exitoso, digamos, llegó a ser en términos de aplicarlo en una terapia en pacientes. Y es una enfermedad no muy frecuente, pero tampoco tan infrecuente, que se llama la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es una enfermedad endócrina, justamente, que eh, lo, lo que se produce es un, un tumor, eh, en la mayoría de las veces benigno como tumor, pero muy que produce morbididad porque produce, eh, al estar las células de esa glándula endocrina que ahora voy a explicar, eh, en, en crecimiento eh, tumoral, eh, produce muchos defectos de funcionamiento a pesar de que no es maligno en términos eh, cancerígenos. Esa glándula es la glándula hipófisis y dentro de la hipófisis, que es la glándula más maestra del, del sistema neuroendocrino porque es donde se producen todas estas comunicaciones. En esa glándula hay muchos subtipos de células que conectan con distintas funciones. Una de esas células se llaman células corticotrofas porque eh, lo que hacen es conectar al sistema nervioso con una, una glándula, que es la glándula adrenal, que es la que produce una hormona muy importante para el organismo, que son los corticoides. Hormonas muy conocidas además porque hay medicamentos, los corticoides que que tomamos muy frecuentemente para para muchas enfermedades. Pero en realidad esa hormona la produce el organismo y eh, controla muchísimas funciones de la respuesta que tiene un organismo. Por ejemplo, es la que coordina toda la respuesta al estrés, además de de otras. Cuando hay un tumor de estas células células, eh, que controlan a la glándula renal al nivel de la hipófisis se pierde eh, los niveles fisiológicos todas las hormonas funcionan en un determinado nivel, cuando hay demasiado de esas hormonas se producen eh, desregulaciones que no son buenas para el organismo pues no está acostumbrado a esos niveles altos en estos tumores de Cushing se producen un nivel muy alto de los circuitos que controlan la secreción de esta hormona cortisol o corticoide por parte del adrenal y tenemos niveles muy altos de esta hormona y eso produce eh, un, un, un montones de desarreglos en el organismo que primero se manifiestan ya visualmente, los pacientes con Cushing tienen, eh, son, son muy obesos, este, tienen muchos problemas eh, de, de, de conductuales, de... de porque al regular el estrés eh, se producen montones de desregulaciones. Y es una una enfermedad para la cual no hay eh, un un remedio, no hay un medicamento, no hay forma de de curarla. La única opción que hay es la cirugía y que muchas veces no funciona bien porque no se termina de sacar todo el tumor y vuelve a crecer y, y es muy, muy difícil de tratar. Nosotros descubrimos, estudiamos mucho de los mecanismos de, de cómo funciona eh, toda la, la desregulación, todo este lío que se arma dentro de la glándula y que lleva finalmente a la producción del tumor. Trabajamos muchos años en eso y en, en dentro de todos esos estudios eh, descubrimos un, un, un mecanismo novedoso de cómo se produce esta esta desregulación y vimos que, que un medicamento que se usa habitualmente para algo que nada que ver, que es eh, los acnés severos, que es el, el retinoico, el ácido retinoico, vimos que primero en un modelo, justamente como explicaba, primero empezamos en células, pero luego en ratoncitos que simulan esta enfermedad, vimos que el ácido retinoico controla esta desregulación Controla los niveles hormonales y restituye la funcionalidad normal de la glándula a pesar de de estar afectada. Publicamos esos trabajos en en su momento y lo lo interesante fue que me contactó un profesor de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Veterinaria, y me dijo que, eh, cosa que yo no sabía en ese momento, estoy hablando ya hace 15, 20 años de esto, me dice... Eh, los perros tienen esta enfermedad de Cushing en forma natural y muy frecuente.
1: Una sorpresa y una oportunidad al mismo tiempo. ¿Hicieron un protocolo clínico aplicando el medicamento en los perros?
0: Hicimos ese estudio en los perros, liderado por el doctor Castillo, él fue el que me llamó, y bueno, eh, llevó varios años, lo publicamos eh, en su momento. Exitosamente los perros se curan de la enfermedad de Cushing con este Con este tratamiento, lo cual ya en sí mismo fue un un hallazgo muy satisfactorio, a tal punto que todavía al día de hoy, 15 15 años después, algo así, de haber publicado ese trabajo, nos siguen contactando veterinarios que encuentran este trabajo eh, de todo el mundo para preguntarnos acerca de cómo es este tratamiento que sé que se está aplicando en veterinaria bastante en todo el mundo. Muy bien. A partir de, esas, de esta nueva publicación ya eh, empezamos a pensar con, con nuestros este, en médicos con los que trabajamos, en, en, en el Hospital Durán, la, la doctora Gittelman, en Alemania el doctor Giunto Estala, en hacer un protocolo clínico en humanos para, para probar esta, este medicamento. Y en el camino que nosotros empezamos ese, ese trabajo salieron publicados Tres trabajos, uno en Italia y dos en Brasil, que demostraron que efectivamente la droga cura a un porcentaje, no a todos los pacientes de, de Cushing. Y entonces este, a nosotros se nos ocurrió un, un, una, nueva, una nueva idea, que es ver si podíamos determinar a priori cuáles de esos pacientes iban a responder a esta droga y cuáles no. de de tal manera de no aplicarle la droga a aquellos que después no iban a ser respondidores. Nos basamos en ciertas hipótesis, basado en los mecanismos que nosotros habíamos descubierto y empezamos el estudio clínico acá en Argentina para eh, probar probar esto. El el problema fue que, bueno, eh, nos agarró en medio del estudio clínico la pandemia. Los pacientes con Cushing son pacientes inmunosuprimidos porque el exceso de cortisol justamente inmunosuprime, por eso la droga se da, es muy famoso dar la la corticosterona para bajar enfermedades inflamatorias o o, o inmunes y los pacientes con Cushing tienen un problema ya natural de inmunosupresión y obviamente durante todos estos años, últimos dos años y medio, no pudimos citar a pacientes para este protocolo clínico y todo esto se alteró un poco, ahora veremos cómo se, se puede retomar, pero volviendo a la historia del Bench to bed, ahí tenemos un ejemplo muy, pero muy claro, ¿no?
1: Y entonces, ¿cuán importante es el trabajo interdisciplinario? Y si podés, contarnos cómo trabajan ustedes dentro del instituto, interdisciplinaria y transdisciplinariamente.
0: Justamente es la interdisciplina lo que, lo que permite esto. Yo no soy médico, pero me formé en un ambiente médico, porque en realidad yo hice mi tesis de doctorado en el Instituto Lanari de la Facultad de Medicina, que es un instituto de excelencia absoluta en en medicina en la Argentina y me impregné de de mucho de la forma de pensar de los médicos eso ayudó mucho después a cómo nosotros construimos la interdisciplina incluso en mi postdoctorado en Alemania lo hice con el que es uno de mis colegas más importantes y con los que trabajamos mucho juntos que también es médico y, y todo eso hace Que eh, yo pudiera transmitir todo esto al instituto que que dirijo Y y esta filosofía de trabajar mancomunadamente Que a veces es muy difícil porque los lenguajes no son exactamente los mismos Los tiempos en en los que buscamos las respuestas no son los mismos Bueno, hay una una serie de de cuestiones eh, que que hacen difícil Pero que una vez que se logra este trabajo mancomunado, interdisciplinario Es realmente muy, pero muy potenciador de las capacidades de ambas partes, ¿no?
1: Eduardo, mencionaste tu doctorado en la UBA en 1988, pero 10 años antes te habías graduado como farmacéutico en la misma universidad. Contanos cómo fue ese trayecto de una década.
0: Sí, tengo, tengo tres etapas en realidad. Una la que mencionás que es la graduación como como farmacéutico, después eh, hice una maestría, un máster en biología experimental, justamente, lo que estamos hablando, eh, en la Universidad de México. Después volví, hice el doctorado en el Instituto Lanari de la Facultad de Medicina y después me fui a Alemania donde hice un postdoctorado en el Instituto Max Planck. Y bueno, eso además de ser extraordinariamente rico para mí en mi experiencia profesional como científico, eh, tuvo sus repercusiones muy, muy fuertes para, para la Argentina, porque, bueno, yo volví, me, me gané el concurso de profesor en la Facultad de Ciencias Exactas, fundamos un nuevo laboratorio en la Facultad de Ciencias Exactas, el laboratorio de, de fisiología y biología molecular, y cuando estaba allí ya había vuelto, hacía como cinco años de Alemania. La sociedad Max Planck, que es una sociedad extremadamente prestigiosa de, de Europa, probablemente en Europa la más importante, y una de las tres, eh, cuatro centros de excelencia mundiales de ciencia, decidió eh, hacer, estamos hablando en el año 2002, 2003, 2004, decidió hacer una política de que ellos denominaron de internacionalización de la sociedad, o sea, de buscar socios internacionales con los cuales eh, trabajar y y, y no quedarse encapsulados solamente en Alemania, que es otro aspecto de la interdisciplina, que es la la internacionalización y y abordar los problemas de de distintas maneras también. En esa búsqueda ellos buscaron quién podría ser un un socio idóneo, confiable eh, para ellos en, en, en la Argentina este, vinieron varios directores con el vicepresidente de la sociedad Masplank a la Argentina y eh, de esas entrevistas, reuniones, eh, surgió eh, la elección de, de, de mi persona para dirigir este proyecto y eso dio como resultado la, la fundación del eh, Instituto Masplank Argentina, digamos, que, está, que es el, el cual yo fundé y dirijo y que está en el polo científico tecnológico porque coincidió justamente con la construcción de ese polo científico y eh, entonces yo le propuse a, al CONICET y al Ministerio de Ciencia por qué no poner eh, eh, en este lugar al, a un instituto tan prestigioso y así fue como como se generó. Entonces mi experiencia en Alemania redundó en algo más que, que mi experiencia personal.
1: ¿Y cuántas personas trabajan en la actualidad en el instituto?
0: Oscila un poco entre, entre 90 y 120 personas. Eh, oscila porque los becarios se van eh, graduando, se van doctorando, se van a hacer sus postdocs, entran estudiantes nuevos, entonces hay, hay toda una dinámica, pero, pero más o menos entre 90 y 120 personas es, es el número de, de personas. Estamos divididos en, en 10, 12 grupos de trabajo distinto que abordamos cada uno temáticas diferentes pero todas que tienen eh, tecnologías en común el instituto tiene realmente tecnología de primer nivel eh, mundial eh, montada y todos usamos las mismas tecnologías y si bien tenemos preguntas diferentes justamente eso enriquece mucho porque eh, podemos abordar los problemas complementariamente dentro del instituto entre los, los distintos grupos que lo, que lo componen.
1: Además, desde la fundación del laboratorio y posteriormente ya en el instituto, vos trabajaste mucho en repatriar científicos argentinos. ¿Podés contarnos un poco más sobre eso?
0: Sí, eso es otro aspecto de mucha gratificación personal. Nosotros siempre pensamos en, en el instituto, en la posibilidad con un instituto de... de de esta jerarquía, de poder usarlo como plataforma para motivar a jóvenes científicos argentinos en el exterior que que hubieran hecho postdoctorados de excelencia o que estuvieran radicados en laboratorios de excelencia a volver a hacerlo eh, en el país. Entonces, todos los grupos de trabajo, todos absolutamente del instituto entran por concurso. Todos estos concursos fueron conjurados eh, Mixtos nacionales del CONICET junto con eh, internacionales de la sociedad Max Planck Todos los concursos Pero eh, algunos de ellos especialmente con eh, fondos por un lado de la Argentina eh, De los programas de repatriación del Ministerio de Ciencia y del CONICET Y por otro lado con fondos de la sociedad Max Planck eh, para complementarios pudimos hacer varias convocatorias muy especiales fomentadas y dirigidas a la repatriación. Y con eso repatriamos, no, no recuerdo exactamente el número, pero por lo menos 10 científicos eh, o alrededor de ese número de, de distintos países, no, no solo de Alemania, por supuesto, eh, eh, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de España, que volvieron a la Argentina, se instalaron en el instituto, algunos de ellos continúan en el instituto, otros buscaron después eh, otros lugares, porque esa es otra de las características, que nuestro instituto es relativamente chico y no puede albergar indefinidamente gente. Entonces lo que buscamos es formar gente también que pueda ir a otros, a otros lugares. Tenemos varios científicos que fueron al Hospital Austral, por ejemplo, y establecieron sus grupos ahí después de una estadía de 5 o 6 años exitosa en en nuestro instituto. Y eso es una dinámica que, que nos satisface mucho y que y que es parte de la misión de, de nuestro instituto.
1: Bueno, vos mismo podrías haberte quedado afuera y sin embargo volviste. ¿Por qué decidiste regresar a la Argentina?
0: Sí, gran pregunta. <risa> y, sí, yo siempre estuve ahí en el dilema en el dilema porque a mí me, me, me ofrecieron en su momento quedarme en, en Alemania y seguir la trayectoria que muchos... Eh, investigadores jóvenes pueden seguir sin después de de haber terminado los postdocs eh, afuera yo desde que me fui quería volver y supe que que quería volver de hecho este yo ya ya tenía mi mi cargo en ese momento antes de irme de jtp de jefe de trabajo práctico en la facultad y, y, y siempre sabía que quería volver y que quería volver a la facultad exactas donde donde ya estaba semi eh, instalado y, y bueno el, el drive era muy fuerte y, y así fue eh, por eso decidimos volver también por supuesto por una decisión familiar tulia eh, mi esposa también quería volver este, y bueno volvimos en ese momento teníamos una de la mayor de nuestras hijas y Ahí cuando volví gané el concurso de profesor en la facultad y fue muy interesante también porque yo gané un concurso de profesor de dedicación exclusiva. Entonces el decano en ese momento, que falleció hace muy poco, Eduardo Recondo, me me dice, bueno, ganaste un concurso de profesor de dedicación exclusiva, tenés que venir acá. Le digo, sí, pero para eso necesito un laboratorio. Porque yo volví y me reinstalé en la nariz de donde me había ido. Me dice, ¿qué necesitas? Y bueno, yo le hice un proyecto viniendo de Alemania, uno estaba entusiasmado, un proyecto de máxima, con todas las cuestiones que queríamos, y Decano me dijo, vamos a hacer lo posible, vamos a ayudarte a conseguir esto. Y empujó mucho, consiguió muchas de las cosas, otros profesores de la facultad se motivaron mucho y se mancomunaron en este proyecto, como Norberto Yusem, Osvaldo Uchitel, Alberto Conlitt, y fundamos así este laboratorio de biología y medicina experimental, que luego dio lugar, por un lado, a nuestro instituto, gemó desde ese laboratorio, y por otro lado, otro instituto que está en la facultad, que se construyó después a posteriori, el IFIBINE, también un nuevo instituto del CONICET, que alberga muchísimos investigadores, un gran instituto. O sea, de eso gemó algo eh, muy eh, importante para, para el país.
1: Eduardo, ahora quiero llevarte bastante más atrás de esta etapa de fundador de laboratorios e institutos. ¿Tenés el recuerdo de cuándo empezaste a interesarte por la ciencia?
0: Cuando estaba en la facultad, eh, porque yo cuando empecé la facultad no, no tenía muy claro que iba a ser científico, si iba a ser, la, la, en, en realidad si iba a ser el laboratorio, de, porque yo empecé la facultad eh, farmacia, pero también este, podía haber seguido bioquímica lo que pasa que después ya me motivé por hacer esta, esta, este, este máster en biología experimental y me fui para la ciencia pero no sabía muy bien cuando empecé qué quería si, si hacer qué, cómo iba a aplicar este mi carrera pero estando ya en primero o segundo año de la facultad me acuerdo de haber leído un artículo en Scientific American que me encantó y dije uy qué bueno que está esto que porque también a mí me interesaba mucho la historia, muchísimo, y, y el artículo mostraba cómo habían podido determinar la que bueno una familia real inglesa, eh, que tuvo toda la familia prácticamente porfiria, una enfermedad este, de la sangre, y que los llevó a, a también a cometer muchos errores eh, como, como gobernantes por, por, por la enfermedad de todos los reyes de... Que, que habían de, de, de esta familia, pero que se pudo determinar, en aquel momento no quedaba muy claro qué es lo que tenían, pero rastreando para atrás y por genética, se pudo determinar y ver toda la secuencia genética de cómo fueron heredando los distintos este, miembros de la familia esta enfermedad. Entonces, eh, yo me acuerdo que leí ese artículo y dije, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Y eso fue el, el momento, bueno, determinante para eso.
1: O sea que no es necesario que la vocación surja desde chiquitito o ni siquiera en el colegio secundario.
0: Completamente, uno puede tomar la decisión más adulto, pero por supuesto que está buenísimo todos los programas que hay de todo tipo, de, de las instituciones este, de, como el CONICET, de, de ministerio, de instituciones privadas que buscan fomentar e ilustrar a, lo, a, los, a, 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 a los chicos para que se motiven. Eso está genial porque porque ya vas logrando que que se interioricen, que elijan la carrera. Pero pero por supuesto que no es una condición sine qua non, digamos, una precondición necesaria y obligatoria.
1: La biomedicina es uno de los campos en los que Argentina es muy fuerte, tanto por el pasado como por la proyección a futuro. ¿Quiénes son tus modelos, tus ejemplos?
0: Yo te contaba hace un rato que... eh, hice el, el doctorado en el, en el Instituto Lanari de la, de la Facultad de Medicina. Mis dos, tuve dos mentores allí, eh, Samuel Finkelman y Víctor Namot, eh, dos médicos extraordinarios, pero además dos científicos extraordinarios. Pero lo interesante es cómo, cómo Víctor, Víctor Namot, él había trabajado con Eduardo Brown Menéndez, es decir, es, es, que es la rama original, de las grandes ciencias biomédicas argentinas, ¿no? José Braun Menéndez este, Lanari mismo este, son y Le posterior Posteriori quienes dan origen a esta gran escuela eh, biomédica científica que tenemos en la Argentina y es interesante como yo me referencio y en realidad me formó directamente uno de los discípulos de ellos mismos eh, y esto muestra la importancia de la continuidad de mantener las escuelas de tener los maestros para que lleven a a que esto esto se cristalice, que la biomedicina, la biotecnología, la bioinformática sean tan importantes en la Argentina hoy, no es casual, es producto de esta enorme escuela que empezó ya hace tantos años con estos maestros que, que nombré, ¿no es cierto?,
1: Eduardo, vos recibiste muchos premios a lo largo de tu carrera, pero quisiera saber qué significó en particular haber recibido el Premio Científico Fundación Bungevon.
0: Sí, de de los múltiples premios que tuve la suerte de de recibir, creo sin duda que fue el más importante. Para mí fue realmente increíble, en primer lugar, por quienes habían recibido este premio. Yo no podía creer estar en, en el mismo... no no estoy en el mismo lugar para nada pero en cuanto al premio en particular estar al nivel de de enormes científicos que que lo habían recibido anteriormente Eh, por otro lado por el prestigio enorme que este premio tiene en la comunidad eh, no solo argentina sino mundial internacional, latinoamericana para mí fue un orgullo Increíble. Y después, eh, en particular, el afecto con el que siempre me trató la Fundación Bungiborn, desde el momento mismo que me anunciaron el premio hasta el primer encuentro. Yo recuerdo muy bien con Jorge Born, cuando el día de la ceremonia nos encontramos previamente, almorzamos ese día, y bueno, a posteriori, toda la relación construida con, con la Fundación Y el cariño, el amor que ponen es realmente increíble.
1: Hace un rato mencionaste a tu mujer Tulia y a la primera de tus dos hijas. ¿Ellas también tienen interés por la ciencia? Tulia es bióloga,
0: pero hace eh, docencia y hace mucho de educación en ciencia. Trabajó muchos años editando libros de de biología para varias editoriales. Eh, También hace docencia y está... en en muchos proyectos que tienen que ver con cómo se enseña, además de enseñar ella misma. Eh, Luciana y Martina estudiaron las dos, pero en ciencias sociales humanitarias. Eh, Luciana, economía, y eh, Martina, sociología.
1: Como ya hablamos, sos profesor en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. ¿Te resulta importante seguir siendo docente?
0: Sí, porque el el docente aprende muchísimo de los alumnos. Es increíble. Son dos cosas. Una, esto, que que uno aprende muchísimo de los alumnos. Te hacen preguntas. Tengo dos materias en la facultad. Una de grado, que son los alumnos que recién entran a la facultad. eh, Y otra de de posgrado. Y son dos niveles distintos de preguntas que te hacen. Pero las preguntas de los alumnos de grado son, son buenísimas. Porque te llevan a pensar cosas... Que, que uno daba por totalmente sentado y que te despiertan inquietudes completamente y todo el tiempo. Y por otro lado, porque es la forma de conocer alumnos y nutrirse con eh, estos, estos alumnos que después van a formar parte de, de nuestros laboratorios. Casi todos los estudiantes que trabajaron conmigo este, fueron alumnos míos. Casi todos, no, no todos, pero el 80%. Eh, los conocí como en la relación
1: profesor-alumno. Eduardo, en este repaso de tu carrera, vimos que cumpliste muchos sueños como científico. ¿Te quedan algunos por cumplir?
0: La verdad que no lo pensé. No no es algo que esté a flor de piel, pero así espontáneamente me parece que ver la continuidad del instituto cuando cuando yo me retire y ver que que el instituto eh, continúa, que, que sigue... Eh, al mismo nivel que algunos de los de, de los tantos este, discípulos puede tomar la posta como se dice y que creo que lo están haciendo en una forma eh, perfecta mejor que yo este, creo que eso sería la, cristalizar finalmente el, 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 el final de la carrera ahora este, ya está, en este momento en esta etapa
1: ¿Y en qué enfermedad en particular te gustaría generar algún cambio? Poder ver ese recorrido desde la mesada del laboratorio a la cama del paciente, de lo que hablábamos antes.
0: Sí, bueno, es en oncología, claramente, en tumores, en cáncer. Nosotros ahora estamos ya trabajando con otro tipo de tumores y de cánceres, no tan eh, benignos como los que mencioné anteriormente, sino ya estamos trabajando con ciertos tipos de de tumores. Nosotros descubrimos hace, hace unos años descubrimos un, un, un nuevo gen, no, el gen no es nuevo, el descubrimiento es nuevo, de, que está vinculado con un proceso que se llama la angiogénesis, que es cómo se alimentan las células a través de la sangre, cómo van recibiendo sus nutrientes, etcétera. Y vimos que este, este gen está involucrado en estos procesos de de cómo las células reciben, sobre todo cómo reciben oxígeno. Y y los tumores, los cánceres, utilizan mucho estos mecanismos porque al crecer tanto necesitan más eh, nutrientes. De hecho, van tomando eh, los nutrientes, etcétera, todo el metabolismo eh, de de las células secundantes y lo hacen a través de estos mecanismos que serían normales, pero que ellos utilizan estas células ...para crecer y estamos trabajando en eso... ...en cómo podemos interferir en estos en estos procesos... ...y esto me tiene muy entusiasmado... ...y, y creo que es... que es, ...si pudiéramos descubrir algo en este, en este sentido... Eh, ...es exactamente lo, lo que... ...lo que me está motivando científicamente... ...y en, en, en lo que es experimental.
1: De la mesa del laboratorio... ...a la cama del paciente... El trabajo de Eduardo Arts ya ha dado resultados notables en el tratamiento de varias enfermedades. Y aunque en la entrevista haya mencionado estar transitando el final de su carrera, lo cierto es que sigue adelante en la investigación con gran empuje. Es que aquel artículo de la revista científica encendió una llama que está lejos de agotarse. La Fundación Mujibón trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad, promoviendo el conocimiento y la innovación. Los premios científicos que entrega cada año buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica. Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento, pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios. Para conocerlas, recorremos juntos el Camino de la Ciencia, el podcast de la Fundación Munge Born, realizado en colaboración con POSTA. Por la Fundación Munge Born, en coordinación de comunicación, Ezequiel Bacher. Por POSTA, producción Guidos Colo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Florencia Cunzolo. Podés encontrar más información sobre la Fundación en su página web fundacionbib.org y en sus redes sociales arroba fundacionbib en Twitter, arroba fundacionbungeborn en Facebook e Instagram. Te esperamos en el próximo episodio para seguir transitando el camino de la ciencia.